0: Dzień dobry, Paweł Orlikowski. To jest rozmowa dnia, moim gościem poseł Bartosz Arłukowicz. No właśnie, już mówi nie europoseł, a poseł, bo wraca pan do Warszawy z Brukseli.
1: Wracam, wracam. Jeszcze jestem w Brukseli. Kończę procedury związane ze złożeniem mandatu europarlamentarzysty i wracam do polskiego sejmu. No to gratuluję wyniku powrót do Polski na takie
0: dziwne poletko. 22 lata temu, tak? Był pan uczestnikiem programu Agent?
1: O, tam mieszkłe czasy, tak.
0: Tak, tak. No, a to nie jest trochę tak, że przyszły Sejm będzie podobny do tego programu, że takie... I, i pytam zarówno w kontekście e, obecności opozycji totalnej, jaką niewątpliwie będzie Prawo i Sprawiedliwość oraz w ogóle tego wszystkiego, co się będzie działo w ramach opozycji demokratycznej, która stanie się rządem.
1: Wie pan, w, w agencie wszyscy byli sympatyczni, e, zaś... E... Mam z tym problem, kiedy patrzę na y, polityków PiSu, no ale może coś się zmieni, może będzie lepiej. Prezydent Andrzej
0: Duda może być sympatyczny na ostatnie dwa lata swojej prezydentury?
1: Wie pan, ja bym wolał, żeby, on, żeby pan prezydent Duda był obywatelski. Niekoniecznie musi być sympatyczny, to jest jego prywatna sprawa, ale jeśli widzi frekwencję 74%, jeśli widzi koalicję złożoną z partii opozycyjnej, która ma 248 głosów, to powinien zachować się po prostu obywatelsko. I staje on dziś przed dylematem, czy być prezydentem obywateli, czy być prezydentem PiS-u. I ta decyzja zapewne za chwilę zapadnie. Takich dylematów było już sporo. Czy być prezydentem
0: przedsiębiorców, czy być prezydentem kobiet, czy być prezydentem społeczeństwa. Myślę, że na wielu polach ten egzamin z bycia prezydentem...
1: Mam taką mieszankę uczuć. Z jednej strony chciałbym wierzyć w to, że w końcu prezydent się ocknie, że. Polacy zdecydowali, powiedzieli dość PiSowi. Z drugiej ze strony nie mam złudzeń, obserwuję prezydenta od wielu lat i mam wrażenie, że to nie jest polityk samodzielny, to jest polityk sterowany przez polityków pis a właściwie przez Jarosława Kaczyńskiego. Jak się zachowa, nie wiem, trzymam za niego kciuki oczywiście, bo chciałbym, żeby chociaż ostatnie dwa lata był prezydentem obywatelskim, mm. prezydentem
0: Polski. Marcin Mastalerek powołany do kancelarii, bliski współpracownik, który dość ostro wypowiadał się o prezesie PiS Jarosławie Kaczyńskim. To jest jakiś gwarant nowej jakości? Może innego, innych rozmów, jakiegoś dialogu z prezydentem? Nie sądzę.
1: Nie sądzę. Nie chcę też jakby oceniać się negatywnie pana Mastalereka, mało go znam. Znam jego historię, oczywiście parlamentarną i polityczną, ale nie chcę stawiać dzisiaj oceny do tego, jak się będą zachowywali, ale nie mam nadziei, nie mam złudzeń, że ta pre Prezydentura zakończy się w stylu takim, jakim przebiegała przez ostatnie kilka lat. Nie będę teraz pytał
0: o nazwiska w nowej Radzie Ministrów, bo wiem, że państwo konsekwentnie odmawiają odpowiedzi, ale czy pan jest blisko zaangażowany w takie rozmowy koalicyjne? Myślę o tej koalicji z trzecią drogą i lewicą. I czy zna pan tę listę? Czy tam już coś się
1: kształtuje? Pan, oczywiście są różne spekulacje medialne, dyskusje. Ja to rozumiem, sam je czytam, interesuję się tym wszystkim, ale dzisiaj jest trudny czas, dlatego że jesteśmy przed pierwszym posiedzeniem Sejmu. Nie znamy decyzji prezydenta co do tworzenia misji, misji tworzenia rządu. W związku z tym te dyskusje personalne są dzisiaj przedwczesne, w związku z tym nie chcę w nich uczestniczyć. Oczywiście czytam, interesuję się, rozmawiam, dyskutuję, telefonuję, ale... To nie jest czas, żeby o tym mówić w Władysław Kosiniak-Kamysz jasno stanął po stronie tego, że no
0: to pre, pre, przewodniczący Donald Tusk ma być premierem. Wcześniej, no, tutaj były jakieś wątpliwości, znaczy wiadomo, każdy chce grać na siebie. Czy to oznacza, że marszałek Sejmu jest już przesądzony, to będzie Kosiniak-Kamysz?
1: Tak jak Panu powiedziałem, nie będę prowadził dyskusji personalnych, dlatego że jest na to przedwcześnie. Czy może być to Kamysz, czy ktokolwiek inny? Pewnie tak, albo nie. Trzeba poczekać na zakończenie rozmów koalicyjnych, stworzenie e, obozu, który przegłosuje większością parlamentarną e, premiera i wtedy dalsze dyskusje. Z tego, co
0: rozumiem, to jednak już takie rozmowy chyba do, f, zakończyły się sukcesem. Skoro są już spotkania u prezydenta Dudy, no to z czymś tam się idzie do prezydenta, a z drugiej strony, no jak się występuje wspólnie wszyscy liderzy, którzy mają przejąć rząd, no to jak rozumiem, pomysł na tę Polskę jakąś mają.
1: To prawda. Jesteśmy zgodni po stronie opozycyjnej, pomimo tego, że ta opozycja składa się z kilku środowisk politycznych, ale łączy nas kilka takich podstawowych zasad, a mianowicie przywrócenie praworządności, środki KPO, szacunek dla kobiet, dostępność do nowoczesnych leczenia. Mógłbym godzinami pewnie opowiadać o tym, co nas łączy. Są pewnie te i drobne różnice, tak jak w każdym środowisku koalicyjnym, ale mądrzy politycy są od tego, żeby szukać kompromisu, porozumień i tak właśnie robimy. Stąd ta konferencja i stąd wspólne działanie. A
0: nie za wcześnie dla, na podróż, no nie powiem wycieczkę Donalda Tuska, ale właśnie to jest wycieczka?
1: Czy, czy, czy to jest misja Donalda Tuska w Brukseli? Nie, to jest bardzo poważna sprawa, dlatego że przez ostatnie 8 lat, Polska stała na obrzeżach Unii Europejskiej. Chwilami miałem wrażenie, że już te granice wychodzenia z Unii Europejskiej zostały przekroczone. Dzisiaj Donald Tusk leci do Brukseli powiedzieć Europie, Polska wraca do Europy i to jest niezwykle ważna misja. Tylko, że jak pytam o nazwiska,
0: to mówi Pan, że za wcześnie, a jak Tusk jedzie do Brukseli, to jest akurat w ten czas?
1: Pan, no, nic dziwnego, że Donald Tusk jedzie do Brukseli, to jest jego absolutnie naturalne środowisko. Przez wiele lat był liderem Europy i człowiekiem, który zna wszystkich polityków europejskich i dla mnie to absolutnie normalne, że do tej Brukseli leci. I to jest. Żeby musi powiedzieć politykom europejskim, że zmiana w Polsce nadeszła.
0: To jest gwarancja praworządności i przejrzystości? Tak. A jak już będzie w tej Brukseli, to się panowie spotkają, czy się nie spotkają?
1: Nie wiem, jeśli będzie chwila czasu. Kalendarz Donalda Tuska jest kalendarzem bardzo napiętym. Jeśli będzie taka okazja, to może tak. Jeśli nie będzie takiej możliwości, to spotkamy się w Warszawie. To nie ma najmniejszego znaczenia. Ważne jest to, że Donald Tusk spotyka się z najważniejszymi politykami europejskimi. Po to tutaj leci. I leci im przekazać dobrą wiadomość, dobre info. Polska zawraca z drogi wychodzenia z Unii Europejskiej i wraca do Europy. W sporcie istnieje takie powiedzenie, że zwycięskiej drużyny
0: się nie zmienia. Państwo tamte wybory 8 lat temu przegrali, więc ciekawe, czy ta drużyna w ministerstwie będzie inna, może postawiona na inne konie. Ale ma pan bardzo dużo doświadczenia, jeśli chodzi o Ministerstwo Zdrowia, bo zarządzał pan tym resortem. Czy będzie pan takim, jeśli nawet nie ministrem, to, to, to służącym dobrą radą, wsparciem
1: dla tego resortu? Zawsze służę dobrą radą wszystkim tym, którzy chcą naprawiać, chcą robić dobre rzeczy, więc niezależnie od tego, jakie będą rozdania personalne, zawsze będę służył dobrą radą, każdemu, kto o taką radę poprosi. Faktycznie mam spore doświadczenie, bo cztery lata zarządzałem resortem zdrowia, nie jest to łatwa praca i z całą pewnością będę służył zawsze dobrą poradą wszystkim tym, którzy tej porady będą chcieli wysłuchać.
0: Wbrew temu, co opowiada premier Mateusz Morawiecki, budżet państwa jest w bardzo złym stanie. Może nie fatalnym, może nie katastrofalnym, bo rzeczywiście zadłużenie na poziomie około 50% PKB sprawia, że mamy zdolność do dalszego zadłużania się. No ale właśnie, co to będzie od 24. Bo żeby spełniać obietnicę, trzeba skądś pozyskać pieniądze. CPK, TVP to jest za mało, trzeba czegoś więcej. KPO, okej. Okay będzie ożywiało w jakimś sensie naszą gospodarkę, bo to też głównie inwestycje. Ale skąd te pieniądze? Trzeba, będziecie musieli się jako nowy rząd zapożyczyć, jak rozumiem, by część y tych
1: obietnic spełnić. prawda, wystarczy ograniczyć przelewy do fundacyjnych stowarzyszeń, ciotków, pociotków, stryjków i kolegów. Wystarczy ograniczyć finansowanie instytucji rządowych, które przynoszą największe oczekiwania. To, to, co się dzieje dzisiaj w finansowaniu nie wiem, kancelarii premiera, czy, czy innych y, rządowych instytucji, to przekracza granicę jakiegokolwiek zdrowego rozsądku. Do tego oczywiście KPO, które leży na stole brukselskim i do Polski trafi i wtedy te pieniądze będą wykorzystane i spożytkowane na cele, które powinny być spożytkowane już dawno. Szpitale, NGOsy, y NGO samorządy, Ci ludzie wszyscy czekają na KPO
0: ponad bilion, bilion 250 miliardów to jest dług publiczny. Z kolei same poży potrzeby pożyczkowe na przyszły rok to jest pół biliona. Deficyt na koniec tego roku będzie powyżej 90 miliardów przynajmniej ten oficjalny. Ciekawe jakie trupy z szafy wypadną jak już do rządu dojdziecie. No w takim środowisku jeszcze trzech ugrupowań, które muszą szukać ogromu kompromisów bez swojego prezydenta bez, no, no i z tym przejęciem z Trybunału Konstytucyjnego Sądu Najwyższego Wyższego. Nie brzmi to jak dobre, dobry przepis na rządzenie na najbliższe 4 lata.
1: Wie pan nikt nie obiecywał, że będzie łatwo, ale też zrobiliśmy krok absolutnie ważny i historyczny. Udało się opozycji wygrać przy bardzo dużej frekwencji, czyli bardzo dużym poparciu Polek i Polaków. I nikt z nas nigdy nie powiedział, że ta sytuacja będzie łatwa. Ona oczywiście będzie trudna, dlatego że mamy różne środowiska w koalicji opozycji. Mamy też bardzo trudną sytuację państwa, ale, ale jesteśmy na tyle zdeterminowani i na tyle świadomi, momentu historycznego, w którym się dzisiaj Polska znajduje, że na pewno sobie z tym wszystkim poradzimy. Wierzę w odpowiedzialność, jestem o niej przekonany. Naszych partnerów koalicyjnych. Ja z Władysławem Kosienjakiem Kamyszem pracowałem przez kilka lat w rządzie. Robiliśmy razem bardzo trudne projekty i nie narzekam. Nigdy nie było tak, że pomimo rozbieżności wstępnych nie kończyliśmy we wspólnym kompromisie. W związku z tym znam naszych partnerów, jestem przekonany, że ten kompromis uda się wywalczyć. W jakim nastroju będzie Pan opuszczał Brukselę? Jan, oczywiście Bruksela, Parlament Europejski to jest polityka europejska. To jest trochę inna polityka niż polski Sejm. Jestem w tym bardzo delikatny, w tym co mówię, ale znam też powagę chwili. Ja do tych wyborów przystąpiłem w pełni świadomości tego, co się może wydarzyć, ale nie mógłbym spokojnie patrzeć na kampanię wyborczą w Polsce, nie mógłbym spokojnie spojrzeć w oczy swoim dzieciom, gdybym po prostu patrzył na to z daleka. Więc podjąłem decyzję, że startuję, że będę się bił politycznie w tych wyborach o Polskę, o demokrację, o praworządność, o bezpieczeństwo kobiet, dzieci, naszych seniorów, mam, rodziców, babci, dziadków. W związku z tym stanąłem w tej walki, więc dzisiaj z podniesionym głową wracam do Polski.
0: Uda się pozyskać 28 do... Y koalicji obywatelskiej, trzeciej drogi, lewicy kogoś z PiSu, nie wiem, może nawet z Konfederacji, no nie wiem, tak żeby było 276 głosów i by ze zdaniem prezydenta za bardzo się nie liczyć. To jest cel na najbliższe miesiące?
1: No, znaczy może nie, nie tyle cel, ale na pewno byłoby łatwiej sprawować rządy, ale ja też yy, patrzę z taką nadzieją w stronę prezydenta. Myślę, że... Yy, po zmianie rządów, po tym wszystkim co się w Polsce wydarzyło, patrząc na to, że jest to jego ostatnia kadencja, ma dwie drogi zachowania. Być dalej takim funkcjonariuszem partyjnym albo rzetelnie przystąpić do reformy i naprawy państwa. Zalecałbym mu długą drogę, którą wybierze, nie wiem. Zaś na pewno nic z naszego środowiska nie prowadzi łowów wśród innych polityków, nikt nikogo nie podsłuchuje, nie śledzi, nie niewigiluje. O to mogę Państwu zapewnić.
0: No, jeśli chodzi o granie na karierę międzynarodową, to trzeba by było dość dobrze mówić po angielsku. Więc nie wiem, czy będzie tak bardzo zależało panu prezydentowi na międzynarodowej
1: karierze. Może jednak będzie dbało o własne środowisko. Nie wiem. Zobaczymy. Będę apelował do prezydenta, będziemy apelowali do prezydenta, żeby przystąpił do bardzo trudnego procesu naprawy państwa po 8 latach rządów PiS. Ja nie wierzę w to, że prezydent tego nie widzi. Tych wszystkich afer, tych wszystkich respiratorów, maseczek tego CPK, tej przemocy wobec kobiet, ja uważam, że on ją widzi. I teraz jest kwestia, jaką decyzję podejmie wewnętrznie w sercu. Jeśli będzie dalej funkcjonariuszem partyjnym, jego wybór, będziemy sobie z tym radzili. Jeśli... Postanowi razem z nami wspólnie naprawiać Polskę, to będę musiał przyklasnąć. No to, to jest to dni, no kiedy? Po początek, bo jak rozumiem, że
0: raczej nastawiacie się na to, że do władzy to połowa grudnia, tak? W sensie przynajmniej też no, ten rząd zostanie powołany raczej najpóźniej, też tam dookoła, około połowy grudnia, to jest taka dla was data wejścia do rządu. Czy jednak jest nastrój, że będzie to wcześniej?
1: Ja uważam, że nie ma na co czekać. Polacy wypowiedzieli się jasno. Bo, pan, to nie jest przewaga dwóch głosów, trzech głosów, to nie jest różnica pół procenta, czy procenta. To jest bardzo poważne zwycięstwo opozycji. Polacy gremialnie, stojąc w kolejkach w deszczu i wietrze, bo wtedy była bardzo zła pogoda 15 października, przynajmniej w Koszalni w wypowiedzieli się, że chcą zmiany stylu uprawiania władzy w Polsce. I prezydent może to zaakceptować lub zwlekać. Ja się, tak, to, jest, panie prezydencie. ja się tak trochę zająkałem na tym pytaniu, bo
0: zacząłem liczyć w głowie, kiedy będzie ten czas rozliczeń. 100 konkretów na 100 dni, to trochę jak mission impossible.
1: No, proszę nam zaufać i dać nadzieję na to, że zrealizujemy to wszystko. No, powiedzieliśmy jasno, przystępujemy do bardzo trudnych wyborów. Donald Tusk wrócił z Brukseli nie musiał tego robić. Podjął decyzję, że wraca, żeby, no mówiąc wprost, ratować Polskę. Udało się wygrać pierwszy etap, teraz będzie etap rządowy. Przedstawiliśmy sto konkretów, faktycznie to nie jest łatwa sytuacja, bo to są bardzo poważne sprawy, ale powiedzieliśmy, że postaramy się większość z tych spraw załatwić w pierwsze sto dni i tak się stanie. Co do rozwiązań, które będą wymagały akceptacji prezydenta, czy, 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 czy ustaw, które prezydent będzie podpisywał albo wetował, Poradzimy sobie z tym wszystkim, ja jestem pełen nadziei i optymizmu. I o tym mówił Bartosz Arłukowicz,
0: jeszcze europoseł, a już za chwilę poseł na Sejm kolejnej kadencji w Polsce. Dziękuję za tę rozmowę. Paweł Rudkowski to była rozmowa dnia. Dziękuję bardzo.